0: Wow 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 Du är för inställd, Jag har dig för med
1: Inställd, Vi har ja, ju spelat spel. Då hälsar jag er välkomna till avsnitt 17 av Insnöd med mig, David Sandberg och Nora Er. Ja, vi är tillbaka efter eh, ungefär fyra månaders uppehåll. <laughs> Tagit ett långt sommarlov och laddat upp batterierna. Vi har inte, har inte spelat så jättemycket. Um... Tidigare, eller det är därför jag har blivit, inte spelat in någon podd innan nu. Men nu har vi desto mer att prata om. Ehm, vi har sex stycken spel som vi har spelat. Ehm, gott och blandat, lite nytt, lite gammalt. Ehm, och vi hoppar väl in direkt med ett spel som ett, en gammal Goding i en ny. Förpackning kan man väl se Det är Resident Evil 1 eh, HD Remake Som jag har spelat igenom Och mm, du har Tittat lite grann i början Sen tyckte det blev tråkigt Och vi gick hem
2: <laughs> Ja jag var med på, på eh, Lite törn i början ja. Jag har ju spelat eh, ett om Lite tidigare också Det gamla mm. Men eh, ja.
1: ja I alla fall eh, det här spelet släpptes av Capcom 1996 på Playstation 1. Och det var då jag spelade det här spelet första gången. Det är ju ett så kallat survival horror spel som vi brukar spela i den här podden nu för tiden. Och det var väl ett av de spelen tillsammans kanske med Silent Hill som lite satte en ny ribba för hur spelen skräckspelen ska göras. På den tiden Tycker jag i alla fall um. Och det här är alltså en HD remake Så det är en HD version av remaken Som kom till Remaken kom till Gamecube 2002 Och då hade de gjort om Bakgrunder och De hade förbättrat En väldig massa, det var inte bara en ren Polering av grafik Utan de hade också ändrat på var De här olika zombiesarna dyker upp och lagt till lite olika. Något område som är helt nytt för GameCube-version. Och ja. Annars var väl det mesta sig likt från det gamla spelet. De hade bevarat den stämningen från gamla Resident Evil i det här stora härgården man går omkring i fast man hade förbättrat det på. Gjort en remake som var. Gjorde det mesta bättre. Liksom förbättrade de bitarna som var lite halv. Dåliga i ettan kan man se. Och nu har det kommit en HD-version av den. Och det är den vi har spelat. Eller jag har spelat framförallt. Jag spelade som sagt första gången runt ungefär när det kom. Det var mitt första spel till Playstation när jag köpte den. Och då spelade jag själv. Hur gammal var du då? Uh, tre... ja, 14 tror jag det var när jag spelade första gången. Så jag, jag fick ju egentligen inte spela spelet. Det var ju 15-årskens. <laughs> jag kommer ihåg att jag spelade ju själv mest. Men det var ju väldigt läskigt. Man var inte van vid den typen av spel på den tiden. Så ibland lyckades jag få min pappa att sitta bredvid och titta på också. Så här, ja, men du kan du kan kolla på och hjälpa mig lite med den här pusseln. För att det inte skulle vara allt för läskigt. Men sen hade man ju så här svårt att sova och grejer på kvällen ändå. Men ändå ville man liksom spela vidare för att det var, det var så bra och så. Spännande Som jag inte var van vid riktigt På den tiden mm. um, Det var det här Och sen Tomb Raider hade jag också något sånt där Inte att det var läskigt Men typ, jag spelade så mycket så Ibland när jag, när jag sen blundade och försökte sova Då såg jag liksom så här spelsekvenser framför ögonen <laughs> så det var... Jag måste klättra upp ja. här <laughs> Ja, lite så det. Så det var Det här spelet gjorde ett väldigt stort eh, Intryck på mig eh, Vid den tiden Sen har jag spelat lite av tvåan och eh, en del av de andra spelen också. Resident Evil 4 tycker jag är jättebra. Eh, Code Veronica hade jag till Dreamcast som jag inte spelar igenom tror jag. Men det var också eh, väldigt häftigt. För det var det första Resident Evil-spelet som var i riktigt 3D om man säger. Där det, annars har det bara varit såna här förrenderade bakgrunder. Har, har inte det också på den? HDR eh, det finns en version som jag har på Playstation 3 i alla fall, som är... Eh, jag tror att det är någon sorts HD-remake också. Playstation 3? Ja, det finns på... Alltså, ah, var det som kom ut i Japan, eller? Nej. Ja, jag, jo, jag har det på... Oh, jag vet inte om det finns att få tag... Jag har en fysisk utgåva, så alltså, det är både 4 och och... Ja, ah, men just
2: eh... det kommer bara ut i Japan i fysisk.
1: Okay. Ja, och fyran och Coderonic har jag på skiva då, på Playstation 3. Okay. men Så det var ju någon sorts typ av upphottning. Det... Men det har inte spelat än så det kanske blir nästa steg då I alla fall Och i den här remaken Det är fortfarande de här låsta kameravinklarna Men Den gamla kontrollen var ju Den här tankkontrollen som det kallas för att du, du, gick, du vred dig Snurrade runt karaktären Med höger och vänster på styrkorset Och sen gick du i den riktningen du Du stod i Genom att trycka upp på styrkorset Så det var ju liksom inte den 3D-kontrollen som man är van vid i nu nyare spel. Och jag antar att det här hade att göra kanske med hur kameravinkeln var också. Att eftersom man in, när kameravinkeln byts så är det inte alltid... Ja, du kan bli, lätt bli förvirrad om du är på väg åt ett håll och håller styrspaken uppåt. Och sen blir det en helt ny kameravinkel så råkar springa åt fel håll. Liksom.
2: Ja, det så gör ju vissa spel. Ja. Att de byter som man måste ändra. Jo, det är jag rätt tror...
1: Jag kommer inte ihåg riktigt hur det är i den här nu när jag spelar det här spelet men det, det var visst det är ju, man är ju ganska ovan vid det att det byter säger, mm. vilket håll var jag på väg åt nu och så där. Mm. man blir lite förvirrad där ibland um, men det är ingenting som stör jättemycket men i alla fall i den nya versionen så har du möjlighet att välja den här gamla kontrollen eller så kan du spela med den nyare kontrollen där i princip är som, som en vanliga 3D-spel i Um, och um, Ja, där handlar det handlar ju om Alltså om den här eh, Specialstyrkan Stars som kommer till en övergivet eh, En övergiven herrgård eh, Och där, är no, där händer en massa skumma grejer Och det finns zombies och, och pryllare Så ska man eh, försöka ta sig därifrån Och luska ut varje som har hänt Det är inte så mycket krångligare story än så Egentligen, till att börja med Ehm um, men ja, jag hade i alla fall jättekul med det här den här gången också. Det tog ungefär 12 timmar tror jag för mig att spela igenom. Um, det som är lite Resident Evil, de här gamla spelens um, signum är just det här med att man har du har dina ink ribbons och till skrivare eller skrivmaskiner och det är bara där du kan spara. Så du, mm. du, det är både begränsat när det gäller hur många gånger du kan spara så du måste alltid tänka okej okay, nu har jag gjort klarat den här bossen har dödat den här fienden. Ska jag spara nu? Eller? Okej, okay, jag har bara tre, tre bläckpatroner kvar. Ska jag spara nu eller ska jag vänta lite längre för att vara säker på att, inte, att de inte tar slut när det, om jag har gjort något ännu? Kommer jag ännu längre i spelet? Mm. Så det är väl en av bitarna som gör att man också blir lite sådär där nöjd med ah, ska jag spara nu eller inte? Och också gör att det blir lite. Det är inte ett jättesvårt spel, inte nu när den nivån jag spelade på. Jag tror jag spelade på normal. Det gör väl också lite att man orar sig lite mer för att dö. Även om det inte är jättesvåra fiender så gör det lite, att det blir lite läskigt också. Och sen också att man har de här kistorna där du kan lägga vapen och prylar du hittar. Och det enda stället där du kan förvara dem för du har väldigt begränsat med utrymme i ditt inventory. Så hittar du en, en hagelbössa så kanske du måste fundera på, okej okay, ska jag ha den kvar eller vill jag använda ha min pistol och flera, mer ammunition och så vidare. Det är väldigt mycket management kring, mm. kring alla grejer man plockar upp. Det bidrar ju också till att det här att man känner sig lite försvarslösare eftersom du har ganska begränsat med, med ammo och, och grejer du kan ha med dig när du är ute och springer omkring i korridorerna i härgården och alla andra miljöer där. Och jag tycker inte att det blir så jobbigt med backtracking heller att man måste springa tillbaka och lägga ner grejer som du har hittat. Ibland är det lite knepigt dock när man inte vet när nästa kista kommer eller om... Okej, okay, nu har jag hittat fem saker här. Vilka grejer måste jag ha med mig nu? Vilka grejer ska jag använda om en timme i spelet? Och så vidare. Uh, om du har med dig för mycket grejer... Kanske du inte kan plocka upp nya saker... Då måste du springa tillbaka och lämna grejer. Det kan bli lite jobbigt ibland, men...
2: Det, det är ju lite gammaldags alltså.
1: Ja, det är lite gammaldags.
2: <laughs> för, för, för grejen är att management-grejen där... Uh, funkar ju bra... Eh, om, om det just bygger på den här tensionen att liksom så här. Eh, behöver, jag, eh, behöver jag typ eh, health eller behöver jag använda eller sådär. Men när det är så här specifika föremål som du behöver för att ta dig vidare. Då märker man ju att det är lite för rolla, mm. tycker jag. Ja,
1: det är ja, sånt. Den, den biten för, är ju lite. Det är ju bara störigt. Det kan vara riktigt ja, <laughs> Men of, ofta så kommer man ju till. Eh, kommer ju ofta till ett rum. Där det finns en kista och typ en skri skrivmaskin Men alltså hyfsat... Ja, vad ska man säga? När du har kommit till en viss... Om du typ har gjort döda en boss eller sånt, Så kommer du ofta något sånt relativt nära in på Men det finns ju ställen där det också jag säger här Okej, okay, vad ska jag använda här? Och så kanske man vill... Ja, då är det verkligen så att du måste gå tillbaka en lång bit Så det... Bodock, ja. det, ibland är det väldigt jobbigt Men det tillför också en lite grann Det här, okej, okay, vad ska jag ha med mig nu? Hur ska ja, jag gå tillväg? Ja, ska absolut. använda använda min raketkastare? Eller ska jag liksom? mm. Så den biten är ju Det är rolig. Ju Men ja, med just det här, att, att det är just som du säger Objekt som man måste använda, att man inte vet vad, När du ska använda det Det fin finns ju en del grej som jag hittar rätt tidigt Som ska, en vissa objekt Är inte jätteanvändbara heller mm. Mm. Det mesta kan du, ska ju använda I spelet, men det är svårt att Veta var liksom, Om det är flera mm. timmar framöver Eller om det är direkt efter Så det, den biten är lite Det är ju lite klurigt Lite jobbigt ibland
2: En annan mm. grej, vad, vad roligt det här med kistarna? Alltså hur Jag tänker rent så här hur, hur säljer de in det där system? Är det så här underjordiska gångar Emellan <laughs> de här kistorna, Eller varför så dyker föremålen upp i en annan kista Längre bort?
1: Ja. Liksom? Ja, det är ju lite oklart. Det, det, det är lite så konstigt det, hur de har... Det är ju spel, <laughs> speligt, eller man säger. Ja. Väligt, sådär, det finns ju inget riktigt... De här äh, skrivmaskinsgrejerna, eller läckpatroner, det kan man ju ändå köpa till viss del. Att okej, okay, jag ska skriva in mig här, eller liksom, något sånt kanske. Ja, jo, men, men visst, att, att man lägger ner dem i en och så dyker det upp i alla kistor som finns, det är ju lite, lite märkligt. Ja, lite. Det, det är ju för sig... Jag kan ändå föredra det Till skillnad från um, Resident Evil Zero Som kom också till Gamecube Det var ju exklusivt ja, för Gamecube där, Då ja. kan du lägga Jag tror att det är det spelet jo, Där du kan lägga grejer var du vill I hela I världen i princip Så du hittar något som kanske vill byta ut ah, Då släpper jag min kniv här Då finns den bara på exakt den, den platsen Aha, Och Då måste hard. du liksom springa tillbaka till mm -hmm. där du la den För att um, plocka upp den om du behöver den sen då gjorde man ju ofta så att man hade typ ett rum där man liksom bara pof, proppade ja, sina ja, grejer då. men då var det ju bara det stället där du kunde hitta den mm. det var ju också <coughs> ja, det är ju värre det är ju, ja, det är välre, alltså. ju egentligen sämre men, ja. Ja, så det, jag vet inte ehm, det är kanske är därför som de har skippat det i senare spel att det blir för jobbigt alltså, oavsett hur man gör, om det har så begränsat utrymme så är det svårt att få något ett bra flow i det där mm. Just den management biten Att det ska funka hela tiden
2: Men hade de inte det fyran också? Nå... Ja Nå...
1: Jo man kanske har Du, du kan känns ju inte utöka som att man... ditt
2: inventory där ja. I alla fall Du kan köpa större väskor Men hade de inte också att du vi... förvara förmål? Parfum, jag. Ja,
1: men jag kommer inte ihåg om man gjorde med det var nog inte lika mycket att såna här pussel och sånt där i och för sig. att man måste ha med sig grejer tror jag. Nej, nej, där var mer management med, med, med ja. ammo och så. Uh,
2: och typ de här uh, herbsen och allt det. Där. Mm. Men ja, de uh,
1: ja kanske man. Jo jo. Okay, ja.
2: jo det är ju, de ser typ lika ut också i de senaste spel. Ja. Ju samma, samma ljudeffekter är <laughs> det också dessutom. Så ja. det är kul. Eller liknande i alla fall.
1: Ja. ja nej så det, det är ju en den här sist-mekaniken är ju lite Resident Evil, lite gamla spelens Signum liksom så det är mm. på gott och ont som man säger um, Det som är bra i det här jämfört med första spelet vad jag minns är för att här kan du se vilka dörrar du har gått igenom och var du har varit och var det, också var det finns kvar grejer som du inte har plockat upp så ja,
2: du menar gamla versionen typ
1: Ja, ah, exakt det. Ah. det första spelet, så här ah. kan du se då att okej okay, Ja, det var hit här, jag lämnade kvar något för att jag inte hade, hade plats med det förut och så vidare. Ja. Man ser och också vilka dörrar alltså. som är låsta och, och sådana här saker. Så det är ju... på, karta, ja, på, karta, på kartan. Ja. Så det hjälper ju väldigt mycket, för ja, alltså. det är ja. ju sådana bitar. Ja, men det är ju bra att man moderniserat den här ja. biten, alltså. Och jag tror också att. Om jag inte missminner mig så. För, I första i ettan, i första spelet så. Tror jag inte man har karta över all, alla områden um, från början heller. Nej. Eller det har du inte Alltså, du får ju uh, nya kartbitar när du kommer till nya ställen, mm. vad jag minns. Men i det första så var man tvungen att hitta en karta på en vägg som man plockade ner och då fick du liksom kartan över det området du var i. Mm. Så karthjälpen är ju väldigt mycket bättre här. På ett, jag tycker ändå, det är inte liksom. Det gör inte spelet för lätt Utan det är mer så här Hjälper till med sådana grejer som man bara tyckte var Tråkigt för mm. <laughs> Tidigare Så ja Jag hade väldigt roligt med det här det är... Just det här att man är lite begränsad Med ammo nu hade jag för sig, eller Man vet ju inte riktigt hur mycket Ammo man kommer kom behöva i framtiden Så man sparar ofta på Okej okay, ska jag använda den här raketkasten eller minne Ja grenade launchern, eller inte liksom för att det kanske kommer något svårare sen så i slutet hade jag hyfsat mycket sådana skott kvar men, men vanliga pistolskott och shotgunskott och sånt gick väl åt mm. ganska mycket Så kan du ju välja att springa förbi zombies och så här också um, Om du, de är ju väldigt slöa så du, du behöver ju inte döda alla om det inte är verkligen är en trång gång där du måste gå flera gånger en grej som är ny också för det var nytt för Gamecube versionen Alltså remaken Den för <laughs> första remaken Att eh, när du dödar zombies Så kan de återuppstå Om du inte eldar upp dem med bensin Eller tror man kan stampa på deras huvuden också Eller något sånt mm. Då kan de återuppstå Som mycket kraftfullare zombies Så de ligger liksom kvar Det här liket i de rummen där du har dödat dem, så om du kommer in så det, då ser du ett lik, att det är okej, okay, kommer det här börja leva eller inte så man är också lite rädd varje gång man kommer tillbaka till gamla rum man känner sig inte helt säker där liksom. det, Förutom... det, det är ju smart ja, så det gör också att det är okej, okay, det är bäst att bränna upp den här. Mm. här, annars kan det bli jobbigt sen för de är väldigt snabbare de zombiesen som återuppstår så det
2: man, de är snabbare.
1: Man, ja, de är snabbare och springer liksom och mm. istället för att lunka fram som det vanligt. Så det, det gjorde de också väldigt bra med den remaken. Mm. Att liksom. Det tar inte bort det mer tillför nytt till äh, lägger till bra grejer. Mm. <laughs> till det som redan var, var kul. Så jag kan rekommendera att spela här om man vill få en liten både historielektion och det är ändå en, ett relativt snyggt spel. Vissa bakgrunder ser lite så här. Inte så jätte. Högupplösta och som man kanske hade velat Men annars är det Stämningfullt eh, Spel eh, Man är ganska ensam hela Rätt mycket, det är inte jättemycket Monster och sådär så det är inget actionspel Så det är ju ganska Mer att man springer omkring Och löser små pussel Och stöter på vissa monster här och där och, och så Så det var det Spelet jag har spelat Och som vi gick går igenom först Idag. Mm. Och vi kan följa upp det med en lite senare del i Resident Evil serien om man säger. Det är Resident Evil 7. Det har kommit en det släpptes sin trailer för det i... på E3 i år och så kom det en demo runt där också.
2: Ja, det är väl lite som du var med PT. det är väl typ en playable teaser. men Man vet väl inte riktigt om det Alltså om det demot är del av det kommande spelet eller om det är något eget liksom. Nej, det är lite det är, jag
1: tror att det kommer vara typ den här miljön. Ah, okay. Det har visats någon ny trailer också, spel mm, jo, men... jo, exakt. Så jag tror att det kommer vara ungefär...
2: Och de har ju utökat det nu på E3. Eller vad säger Nej, vänta. Jag tyckte jag såg... Nej, det var inte på E3. Vad, vad snackar jag om? Uh... Ja, någon av de senare mässorna som var varit... Gamescom kanske. Gamescom i Tyskland kanske var. Då såg man mer gameplay. Ja, jo
1: exakt, det har kommit mm. lite. I alla fall, det är det, det ska ju bli lite en... ny start för den här serien. Känns det som. Både rent... Ja, för att det har... Vad ska jag säga? <kört> <PT. ut> kanske? <laughs> det har spunnit iväg lite grann från de gamla Resident Evil-spelen, och det har blivit Co-op-5. Resident Evil 5 har ju du spelat, eller hur? Mm. Tyckte du var kul?
2: Ja, absolut. Alltså, äh, definitivt. Men för mig, är liksom, Resident Evil. Det är kanske en liten avstickare men för mig, Resident Evil har aldrig varit en läskig spelserie ser utan det har varit en, en riktigt nice, äh, alltså bra actionspel äh, i typ lite skräckmiljö jag har aldrig sett det som Jag spelade inte ett när det kom och så vidare Jag spelade inte de gamla spelen riktigt Nej. Men de här senare, både 4 och femman Gillar jag jättemycket Jag vet att femman har fått mycket hat Men jag tycker att det är en jättebra action-titel liksom.
1: Det är bra cool-spel det, cool det...
2: det är jätteroliga bossfighter Det är bra levels liksom, det, är, det är kul ja, det, är bara, det är bara jättekul att spela liksom. Ja, mm. jag tycker det är jättebra Men eh, folk som är liksom fans av de tidigare Verkar, verkar att de gillar dem senare alltså, de, Jag tror scener... att många
1: gillar det som Co-op-spel, inte som ah. Enspelarspel mm.
2: Nej, men det co är Co-op alltså, Jag kan förstå den kritiken lite för att alltså, Co-op och skräck går inte riktigt Hand i hand riktigt eh, Skräckspel ska ofta spelas själv mm. men, men just det, jag tycker att det funkar Eftersom, eh, alltså, jag skulle inte vilja spela Ett sign till i Co-op liksom men spel som jag tycker är läskiga på riktigt liksom. Medan Resident Evil är alltid sett som lite mer så här jump scares, Liksom mm. action shooter liksom. Och då tycker jag det funkar mycket på. Mm. Så, ja.
1: Anyway. ja Och sen kom ju Resident Evil 6 Som också, ingen av oss har spelat tror jag men... Jo, jag har spelat lite grann sp okay. mm. Jag
2: spelade kanske två timmar av det mm. Det var inte
1: kul Nej. Det... <laughs> så nu är det väl lite ja på väg att liksom, göra en liten, liten nystart med ett väldigt helt nytt um, gränssnitt också. Om det kommer fortsätta så här. Det är ju ett första persons Resident Evil som det här demot visar i alla fall. Mm. Där man vaknar upp i ett, ja, också ett gammalt hus i princip. Också en så här klassisk mm. skräckmiljö. Och ska det står liksom, okej, okay, get out of the house. typ Det är mm. liksom målet med det här demot så och sen, ja, jag vet inte det. är, det är ganska snyggt spel. Det ser, mm, liksom, det är mörkt, det är ficklampa man går i ljus med. Man hittar, man hitt, ja, det finns några notes och man hittar en video där man kan se lite grejer. Och det finns lite sådana här manikänger, skylt eller som också är klassisk skrik, <laughs> rekvisita. Ja, det... Alltså, det, det är, det väldigt så där. Det är mycket skräck Klichéer ja.
2: De har ju typ nästan alla i det här Demot egentligen mm.
1: uh... Och det är ju ingen like. action Alls i princip Nej. Det här är ju bara att man plockar upp grejer och, och går omkring Det är ju som...
2: det funkar ju nästan exakt som PT det, det, det är inte för inte som, Alltså Det har ju det här skulle det inte sett ut som om inte PT hade kommit Så Nej, för det för tror jag man kan vara ganska säker på Ändå För det, det är ju som att PT kom ju typ, så att det är standarden För att den ska ut nu ungefär Uh, mm. Men, men det, eftersom det aldrig kommer så där, så blir man ju taggad på det här. För det mm. känns som att det vill göra lite samma grej ändå uh,
1: Ja. Så det här var inte långt. Jag kan inte ihåg vad det tog. Men det var väl kanske 20 minuter, en halvtimme eller så tror jag, vi spelade på. Mm. Det,
2: det finns ju. Alltså, vi spelade ju liksom barebone. Vi spelade ju typ det som man spelar. Alltså, vi, Det finns ju en massa hemligheter och sånt som mm, jag inte tror jag att vi kanske hittar lå men Så det är ju folk som har verkligen så här försökt hitta allt. Mm. Så där, men, men jag tror vi, vi körde väl kanske bara så här: ja, Spela igenom, det. Vägen kort, liksom. så. så det
1: tog kanske en halvtimme ja. typ Men det, det är lite försmak och det, det ska bli kul att se vad som vad det färdiga spelet blir om det går liksom att, att bygga. Om det blir ett roligt, hel, fullängt spel också. Av det. Mm. Um, det var lite det man tänkte med PT också att säga: Okej. Det här kommer det är perfekt att spela typ En, två timmar eller vad det tog mm. Men det kanske inte skulle vara kul Att spela liksom ett tio timmars spel Och gå runt i den där korridoren liksom. Nej. Det, så det, ja, Vi får se Men jag tyckte ändå det var Kul, att, det är roligt att det får lite en, en ny start Att inte bara maler på Med de gamla gamla ja Speciellt efter sexan så var det kanske dags Att ja ah, vi testar något nytt liksom mm. Och det ska de ändå ha lite cred för Att de ändå bryter upp med den, den gamla biten Ja, de Men... försöker
2: ju gå tillbaka lite till horrorbiten nu Känns det som Eller mm. gå tillbaka, de kanske försöker börja göra <laughs> Bunt på hur man ser det jag, jag hörde en intervju med han äh, äh, ja, Game director eller vad för det här Och han sa det att de vill, de vill göra ett lite mer modernt survival horror-spel liksom. mm. Och det är väl så här de ser ut idag, yes. Så, ja I men jag, jag tror det kan bli bra Det, det känns som att det, är här, det känns som att uh, Capcom, de har ofta ett bra team Och nu har det ju, min sexan där och efter så känns det som att serien, ingen brydde sig längre Så det behövs en ny start liksom mm. Även om de verkar göra något helt annat nu. Liksom, så jag tror det kan bli bra. Man
1: kommer ju kunna spela det här i VR också. Playstation VR. Ja. Så det, ja, det blir ju intressant. Och så. Jag är bara rädd att
2: det ska... <skratt> Frågan är om det kommer att... Vad heter det? göra att de inte kan göra det tillräckligt snyggt och sådär. Eller att det blir liksom Nej, att de skär
1: ner lite på... Det tror jag inte. Om man tänker på hur det ser ut nu så är det ju väldigt... Redan snyggt som det. Mm. Så jag tror att det bara är... Och jag vet inte, vi får se. Man ska i alla fall kunna byta mellan VR och vanligt liksom, som man vill. Så det, du måste inte ha hjälmen på dig om man ser. Men du kan hoppa in. Okej, nu vill jag köra lite VR. Nu, nu är det här rummet och bara ska kolla runt. Liksom. Då kan jag ta på mig hjälmen. Det är en den atmosfär.
2: Jag ska kolla på folk som har kört det här i VR-demot. Ja, har du Det är sånt?
1: Nej, <laughs> ja, det, ser det blir ju... Vi har inte pratat så mycket VR eller det har ju länge sedan vi spelar in, men um, det blir ju en väldigt annan upplevelse att bara att ta på sig en hjälm och vara i. Du är ju inne i världen på ett annat mm. sätt, så allt blir ju mer påtagligt och så. Så det är därför, jag tror skräckspel i VR kanske antingen det kan bli väldigt läskigt, det kan kanske bli för läskigt också att man blir verkligen så här, det känns för verkligt när det här mm. händer grejer Um, ja det är lite
2: så. det är lite lite riskiga att göra vi gör någonstans känns som jag, jag kommer jag spelade ju något så här jättetidigt eh, Dread Halls satte det. det var till eh, där devkitet i första Oculus. Eh, Oculus. Mm. Så det var ju så här extremt alltså basic. Det var så här liksom du gick runt i någon sorts eh, vad heter det så här crypt, liksom och så någon så här eh, labyrint under jord och med så här jätte Monster som gick så långsamt. Typ liksom zombies, fast det var monster som gick så här superlångsamt Men bara ljuden och liksom allting. Det var, det var ju så superläskigt. Mm, ja. och, och det var ju ändå så här. När man kollar på det, liksom man kollar på videos från det, det är ju så här. Det är inte alls läskigt. Men i och med att du har järnssårigt ja, som det
1: liksom. Så jo, tänkte jag sånt här spel i VR. Ja, det shit. ska bli se om man vågar spela. Det, det är väl det som är bra ändå. Jag har ju hållit på lite grann med VR. Ehm um, eller spelat en del Vive-spel och så. Har haft tillgång till det lite grann. Um, och det är ju väldigt dyrt och du måste ha en väldigt bra PC för att kunna spela de spelen. Mm. Men eftersom det här ändå är en headset till Playstation 4 så är det ju alla som har en Playstation 4 har ju ändå du har ju alla har ju samma hårdhörd mm. så det mm. behöver liksom inte mm. uppgradera det på samma sätt. Även om den här hjälmen kanske kostar väl knappt 5000 tror jag den kommer att kosta den kommer men det är ändå, spelen görs ju ut efter den hårdvaran som alla har så det är, du kan ju optimera grejer mm. på ett annat sätt där
2: ja, absolut.
1: så det är, det är nog den hjälmen eller det VR-headsetet just nu som jag tycker verkar ja intressantast för mig om jag skulle köpa något så är det, för jag har ingen PC heller, som kraftfull PC och jag har inte råd att köpa en Vive och jag har inte utrymme för det heller för då ska man helst ha ett rum Mm. I alla fall till viss del Som du kan leka i Det um, var inte
2: det li inte lite Samma sak med ps 4 äh, men eller?
1: Den har inte riktigt samma Det är inte room scale alltså Du går inte runt i Det är mer um,
2: det, är bara att du ja, har ja,
1: det är mer ja, Och den känner jag av de här move-kontrollerna mm. Så jag tror inte att det är tänkt Att man ska behöva gå omkring i rummet Jag tror inte mm. den har För då måste det ha flera kameror också som läser av den här och oculusen också just nu. Vad jag vet, den känner ju bara av... Eh, den kan inte känna av exakt var i ett rum du är du kan känna av mm. vissa djup och sådana grejer. Jag har inte, kommer inte ihåg exakt hur det funkar. men eh, I alla fall, den, det är väl den som verkar mest spännande för mig just nu. Jag tror att vi kommer ta fart, eller det är på gång nu men det kommer... Det kommer säkert sjunka i pris också Om några ja, år kommer det vara verkligen. mer Finnas eh, Ja, mer välutvecklade grejer
2: Ja, det ska bli uh, spännande det där Frågan är om det På vilken nivå det kommer slå På hemma ja, För hemma publiken alltså.
1: Så länge man, man, det är sådär här. dyrt så är det ju Inte många som ändå kommer Det är ju bara mest de som verkligen är gamers Eller som har så mycket pengar att de kan köpa <laughs> Köpa mm. de här grejerna som kommer Hålla på med eller inte, att man spelar inte, inte. på vissa museum och kanske ah. så här mässor. Och lite sådana grejer. Det kan vara kul.
2: Men jag, jag tror priset, för det kommer ju sjunka. så Jag tror inte det är den största begränsningen. Jag tror det är det här att du måste ha ett tomt rum omkring omkring mm. Det har inte folk. Jag tror, jag tror att det blir svårt att få den grejen att funka på hemma. Jag tror, jag tror snarare att det kanske kommer att bli så här stora arkadställen där du kan spela sådana här spel i sånt. Ja, det verkar verkligen kul. Mm. Att du hyr in dig liksom i någon så... Ja, jag vet inte. Men jag, det kan tänka mig att det, det skulle kunna vara en Framtidsmarknad
1: liksom. Ja Jag tror nu när jag tänker efter att Oculus syften också har att man kan köpa till Typ en um, Till kamera Så att du kan ha ah, okay. room scale Men jag är inte hundra på det Så ah, never mind ah, ja. um, Det var ett litet sidospår cidos men, um, men är du
2: taggad på sjuan då?
1: Efter, ja det blir är det kul, och, kul att se Vad som Vart det tar vägen så. Mm. Ja um, definitivt mer taggad än om du hade gjort en vanlig recentiv 7-uppföljare eller så är det på 6 Jo, så ja det var väl de två första skräckspelen för idag i alla fall som jag kollar in det var alltså allt om Resident Evil 1 och sjuans demo. Vi har också spelat ett ännu äldre spel som kom 1994 och som vi fick tips av vår kära lyssnare Jon som tipsade om Earthworm Jim som ja som sagt det släpptes 94 utvecklat av Shiny Entertainment. Kom till diverse olika plattformar Super Nintendo, Mega Drive Ja Och en del andra tror jag mm.
2: um, Och det är Dave Perry som är så där
1: Ja, jag vet inte hur mycket Vad, vad han gör just nu Men uh, <laughs> Nej Han gjorde väl Någonting det här år, De gjorde um, Messiah, då hette de var en liten Cherub eller en just sån det, ängel mm jag tror man kunde typ ta över andras kroppar eller något sånt där. Jag kan inte ihåg exakt vad det gick ut på. Men det var... Men,
2: just det. Det var det snackade om. Och din kanske? Um, Trodde du var Ja.
1: Just det. <laughs> ja, jag tror att det till, var alla, eh, samma team. Vill, ja. Nevermind. Um, I alla fall, det är ett plattformsspel. Som, där man spelar den här... Ett äh,
2: väldigt klassiskt plattform,
1: kan man säga. Ja, 2D-plattformsspel. För till den, liksom. Liksom. ja. ja. Där man spelar den här masken, Jim, då. Det var baserat på någon serie också, eller hur? Alltså, är... jag,
2: jag är lite osäker, men jag vet att det fanns en TV-serie. Eh, och jag tror att spelet kom efter, så att säga. Alltså mm. TV-serien var först. Jag, det, kan, det kan vara så att det var en serietidning först, till och med också. Men jag kommer ihåg att jag såg det på typ så här Cartoon Network när jag var yngre.
1: Ja, och tyckte efter... det var det bäst? du
2: ah, jag tyckte det var helt okej okay, <laughs> i alla fall. Men det var lite så här, wacky liksom.
1: <laughs> ja. Ja. Uh, ja, men ja. Så jag tror det Men mm. det kan
2: vara så att spelet kom först
1: faktiskt. Ja. I alla fall, Jon tipsade som sagt om det här För ett par avsnitt sen Det var ju väldigt länge sedan Men nu har vi Vi försökte spela lite grann <laughs> för förra... <laughs> Inför förra gången tror jag då. Eller något sånt ja. Men nu har vi spelat Jätte en chans till um... Ja jag vet Nej, inte, vi har inte tagit oss Nej, jävla, det har kan vi man säga verkligen ändå. inte gjort Det måste mm. vi ändå säga <laughs> Ja, det måste vi säga Och anledningen till det är väl Ja, det är lite allt möjligt Jag kan förstå varför det här var Hett när det kom För det finns ändå eh, Animationerna är ganska snygga På karaktärerna och sådär Det är ganska snyggt tecknade Fiender och sådär för, för, sin för sin tid. Ja,
2: definitivt. Alltså... Ja. hur de
1: rör sig, och det är lite liksom ja, animationer och stil och så där. Kän, ja. känns ganska så serie, Lite serietidning sagt, eller mm. liksom vad man ska säga. Jag vet inte. Väldigt jo, te det serie, säga, lite väldigt kartu ja. liksom. Ja,
2: definitivt.
1: Så det, det är ju. Det kan. Det där kan man inte klaga så mycket på den biten. Um, ja. Ja. Problemet lite grann också med animationerna är När man hoppar och när man rör sig Att man ser inte riktigt exakt Var gubben är på I världen Alltså var gubben slutar Och så vidare nej, så när man, Det här när man ska Om man ska göra väldigt precisa plattformshopp Så kan det vara lite klurigt att se mm. Är jag liksom längst ut Eller nej, nu följer jag av Jag trodde att jag var på fortfarande Så själva, jag brukar kalla det ja, hitboxen Eller mm. själva där gubben är i världen. man det är lite svårt att avgöra om man är på väg att ramla av en plattform eller om man står safe. Eller, och Precis. när man hoppar och sånt. Det är lite liksom. animationerna känns inte som att de är de... så exakta. händer exakt där man vill eller Nej. när man vill. Och så.
2: Alltså, de är väldigt snygga men de är rätt over the top. Så det är väldigt spred. Han, ja. han är visar väldigt liksom. <laughs> Han är väldigt sprattlig liksom. Ja, som lärskår ja. alltså armar och ben är liksom lite överallt. Så att det, det är rätt.
1: Ja, så det, det är, det är ju... lite
2: svårt att se generellt bara liksom, vad som liksom händer ja. hela tiden, tycker jag. Jo. Det, och, och allting sker väldigt snabbt också. Animationen är ganska tycker uppspridad. Så. Mm. så att alla så här, fiender och sånt också går. Det går väldigt, väldigt snabbt, liksom allting.
1: Ja, eh, ja man, man springer omkring i en. Det första banan är en, någon sorts skrot -tipp eller soptipp eller något sånt. Mm. Det ligger liksom lite däck här och där och allmänt bråte som man springer omkring på. Um, man har en liten pistol som man kan skjuta, um, ja, skjuta med och så man, har en, man kan piska också med jag tror det är en skrupp eller krok. någonting sådär. Ja, med sin egen kropp ja. eller något sånt. Och så kan man också om man när man är på väg att falla- så kan man klicka snabbt på hopp-knappen- så får, använder du ditt huvud- som en propeller lite grann. Mm. Men det... Jag tyckte inte riktigt att det... Jag hade ingen riktig hjälp av det. Tror, alltså, svävning, man svävar då ner. Man
2: Några tillfällen- kunde man använda sig av det. Men det, det känns inte som att det var något klockre än. så exakt. Alltså... Mm. Inget som jag tänkte på bara... Ehm, Alltså, men tänk så här, rent mekaniskt vad tyckte du om liksom, kontrollen och, och om, om tänker på det klassiska plattformandet liksom, hur kändes det, tycker du?
1: Han är ju lite trög kan man säga alltså just när man just, det kanske beror på animationen också det, Han det känns inte så exakt när man hoppar och timing och sånt där okay. tyckte jag um, jag tycker inte fienderna är så jättekul de få man har träffat på i början, men jag, jag, jag tyckte Hoppen kändes rätt bra. Eh, men han är ju rätt tung. Alltså, det, det,
2: det är som att det är. Det är liksom. Eh, ja, gravitationen och så. Det är liksom högt. Alltså, ja, det, det är rätt, han är rätt tung. Tung ja, i rot, liksom.
1: Jag tyckte nästan sväva lite när man hoppar. Det? Ja.
2: Jag tyckte det kändes som att han var rätt. Ja, jag kanske minns fel. Ja. Jag tyckte Hoppen kändes eh, helt okej okay, i alla fall. Eh, men, men som, som sagt, alltså så här, landningen och typ, det, det är ju också så här, ibland ska du ju så här, hänga fast i krokar ja. Eller du ska ta det vidare Och det, det känns alltid rätt oprecist just ja. på grund av den här äh,
1: Det är också lite så här ologiska grejer som man, Sånt som man är van vid, till exempel att man klättrar på ett rep Så brukar man kunna hoppa, liksom ta tag och hoppa upp till en plattform ovanför Eller det är ett rep mm. som hänger ännu högre ja, Men det går det. inte här då man kan bara hoppa ramla ner i princip eller klättra tills man kommer till en avsats där repet sitter fast och klättra upp på den. Mm. Men det roliga är att det finns vissa såna här små eh, vad ska man säga, det är som linbanor som man kan ta tag i mm. och hänga sig. Och de kan man hoppa upp ifrån så alltså, du hänger i tag i dem och då kan du ja. hoppa upp. men du kan inte göra det när du hänger på ett rep så Nej, det, var lite, det är lite såna här konstiga äh, lite ologiska man... regler. Ja, liksom, det är lite konstiga regler i inget, kon inget konkret som liksom följs ofta Man köper ju ganska mycket i olika spel. Så att, mm. att saker funkar på ett visst sätt. Men då ska det helst funka så för allt. Så mm. lär du dig. Det här, okay, det, det är så att de här reglerna finns. Till exempel mm. Mario. Han, han hoppar högre ju längre du håller in knappen. Och han har mm. väldigt hög acceleration neråt. Mm. Till exempel. Och sen börjar man sväva lite. och Det är ju sånt man. ja ah, Okej, okay, nu köper jag det. Jag vet att jag kan hoppa typ fem meter upp i luften. Det är mm. fine, men hade man helt plötsligt så här. Nu kan jag inte hoppa fem meter högre upp Okej, okay, varför det? Det är lite så här. man kan inte riktigt bryta Och det är lite sådana regler som inte följs 100% tycker jag
2: Nej, nej jag håller med om um,
1: Men vi, vi spelade Den första världen Som är det här skrotupplaget Man möter en boss i slutet Ganska sån här, inte så svår Men ändå liksom Lagom kul boss Om man ska säga tyckte jag. Mm. Um, sen följer en racingbana som faktiskt var lite. Som jag tyckte var ganska kul. Det istället för att se från Sids perspektiv så åker du in i skärmen då, i en tunnel som kommer mot dig. Och då ska man plocka upp vissa föremål på vägen. Och där tyckte jag ändå att ja, kontrollen funkar bra och det, det var rätt utmanande lagom utmanande och inte kör in i liksom. Grejer som låg i vägen. Och fartkänslan var. Var rätt bra. Men det var en ganska kort bit. Det tog vi bara några minuter innan den bollen var klar. Mm. Sen kom man till helvetet, tror jag det. Det är. Ja, det är liksom det brinner. Och det. Det är orange och lite rött och lite så. Det ser stilen. lite så
2: organiskt ut. Också. Ja.
1: Och. Eh, Lite, det var väl här som det började uppstå lite mer problem när det gäller att hitta vart man ska ta vägen. och så där. Mm. För um, det är ju väl en färgskala som är. Det är inte mycket som sticker ut utan det, är verkligen så här. Det är mörkt orange, eller ljust orange, eller lite brun orange. Så det mesta är liksom ganska liknande färger, så det är lite svårt ibland att se. Vart man ska ta vägen. Och eh, jag tycker också att... Eh, på flera ställen så var det... Okej, okay, eh, jag tror att jag ska hoppa dit. Kan jag nå dit? Nej, det verkar inte så. Okej, okay, om jag gör så här så kan jag nå upp hit. Men sen kan jag inte komma vidare. Okej, okay, vilken plattform ska jag hoppa till? Och kan jag, Lite sån här grejer som liksom oklara... Mm. Bandesign som känns för oklar helt enkelt, vart man ska ta vägen det är liksom, man testar ja, det här borde funka, men nej, det gick inte mm. och sen provar man igen och då lyckas man kanske göra ett längre hopp och då klarar man det så det är lite såna bitar
2: det, det, det var ett hårdkort men, men det var ju ofta det på den tiden i sådana här spel, men det känns som att det var för det tänkte jag också på det var ingen tutorial... Du kastas bara rakt in och så får du typ testa olika mekaniker... Och det var inte så att första banan heller riktigt var uppbyggd... För att du skulle lära dig mekanikerna riktigt... för det var så här kommer ett nytt hinder... Och så får man typ så här... Figure it out, typ... Men, det, men ja, det är lite så här old school mm. design liksom... Uh, men ja, uh, uh, jag vet inte... Jag, jag tyckte att det kändes rätt... Uh, alltså det var inte ett dåligt spel... Uh, Egentligen, för alltså, man måste nästan se det i den tiden Alltså, jag, jag hade inte jättekul med det nu Nej. Så kan jag säga Det kändes lite, lite förlegat faktiskt Men, men samtidigt, om man ser i den liksom kontexten då det kom ut Så var det nog eh, Alltså, det var ju definitivt top-of-line-grafiskt säkert men, men det var nog typ ett i mängden av, av den typen av spel Fast det var typ mer wacky och ja. kanske
1: Det känns lite som att det Vissa ställen är också, det är för, man är för, eh, man ser för lite av banan, liksom. det är för nära karaktären, mm. karaktären är ganska stor och eh, det känns som att kameran skulle kunna ha varit lite längre ja, ifrån så man ser liksom, okay, lite mer vart man kan ta väg. För nu är det, så här, det är lite så att man hoppar till vissa grejer på mofo för att du, mm. man tror att ja, dit ska ändå men du kan liksom inte se du ser inte särskilt långt på det,
2: det, det är ju aldrig bra i plattformsspel tycker jag. Nästan generellt. För det, för det var också lite av det där ledlite av det där att eh, ibland så såg du inte vad som var under dig och du hoppade ner och så typ så här: Dog ja, för att du det... råkade hamna på så här: lava eller vad liksom. det är. Inte, det är ganska unfair tycker jag. Så, den typen av design. Liksom. Det är lite det man har gått ifrån i modernare spel till, i den genren tycker jag. Mm. Att man har börjat inse att. <laughs> alltså då blir det inte så mycket skill det då, Utan då är, det så här, då är det mer så här Memorera, banan liksom. Och det är ganska ja.
1: Det är, det är liksom. ju ganska mycket så här verti vertikalitet också, Att man klättrar liksom uppåt Och sen om du missar ett hopp Det är inte så att du liksom kanske dör Och börjar om precis där du var Utan du ramlar ner och så måste du liksom klättra upp Hela vägningen på vissa mm. ställen Och det, den biten känns ju inte så då dör jag heller där uppe och så börjar de försöka få göra om hoppet och att oh, man okay. ner och behöva springa upp mm. och försöka springa upp igen. Um, så det är lite såna här grejer som också det här att man vissa ställen också i den här helvetesbanan så finns det så där krokar som man kan hänga tag i liksom mm. om du piskar till när du är i luften. Och jag tror där vi slutade spela då var det att man, man tar tag i en sån där krok men man kan inte hänga kvar utan man släpps, släpps automatiskt. Och då gäller det att veta, okej, okay, vad ska jag göra nu? Och då, tänkte, då tror man, då såg jag liksom, ja, ah, det finns en tillkrok. Antingen är det bara jag som är dålig eller så ska jag, är det där jag ska piska och ta tag igen? Eller ska jag liksom göra, en, är jag helt ut på fel spår? Så det, det är liksom det här osäkerheten, så här, man vet inte riktigt, ska Nej. man försöka igen eller är man på helt fel ställe? Så det är lite det, det som är problemet med... Men det är det
2: gamla dags oförlåtande sätt liksom, mm. äh, och... På.
1: Jo, Jag tycker men, det, det
2: är lite det som gör att det, att det inte riktigt håller idag mest. Jag tycker mekaniskt så är det helt okej. Liksom.
1: Mm. Ja. Jag tror att det kanske hade mått bättre om det var mer linjärt också. Nu är det ändå liksom en bana som du kan liksom springa omkring lite hit och dit mm, Så alltså Man jo. vet inte riktigt vart man... Om du har Mega Man eller Super Mario, Aha. då vet du ändå oftast att det är liksom vart du är på väg? Det är vänster till ja. höger
2: liksom.
1: Och det, ja. det här, visst det här visste gör lite nytt där kan man väl säga Lite annorlunda men det är, det är svårt också när man inte riktigt Jag tycker inte att man vet tillräckligt mycket vart det är man ska ta vägen utan man hoppar iväg på modfall. Äh, jag testar att hoppa hitåt liksom. lite så. Mm. Och till slut när man inte lyckas göra vissa grejer så är det liksom ja, då blir det rätt tråkigt i <laughs> När man när det är så här hopp vart ska jag ta vägen nu? Ingen gång. Jag testar det här det är gick riktigt Mm. Ja, det, den biten tyckte jag. Det var det som förstörde lite grann för min del. Att man gjorde att man inte. Annars har jag inget problem med liksom att dö och köra om 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 man vet att okej, okay, det är det här vi måste fixa nu. nu om man lär sig att bli bättre. Men här var det lite mer den här. Mm. Ja, att man inte vet att om man ska Nej. ens försöka igen eller om man ska göra något helt annat. Den biten gör att det blir, blir lite tradigt. och det, det som gjorde att vi gav upp. <laughs> om man säger Ja eh,
2: um, ah, men det var, ja, det var lite för, för hardcore På det sättet no. eh, Och in, kanske inte på ett bra sätt Det var inte nej, att det var det... svårt Men väldigt signat Det var väldigt svårt att veta vad man skulle göra För att det var ingenting i leveln som, som gav dig Någon sorts eh, information Om hur du tog dig vidare i princip Nej och allting, det var som du sa, det var väldigt liknande färger och grejer. Alltså, det, det var svårt att. Man fick ingen guidning på det sättet. Nej. Man ville gärna ha någon visuell liksom ledtråd eller någonting. Jo. Så det, det, det gjorde det svårt. Liksom.
1: Ja. Ja, alltså, det, ja, som sagt. Det var. Jag tyckte det var snyggt för, liksom, snygga animationer och sånt. och Jag, jag tror också att det var. Jag tror att jag spelade lite grann när det kom. Och då tyckte jag också, wow, jäklar. Mm, jag kommer inte det när det kom också. Liksom hur man skjuter och att gubben rör sig liksom hela tiden i princip. Mm. Så här. Inte, den har liksom ingen statisk... När man står still då är det också så här att han börjar göra grejer om man väntar för länge. Mm, så, ja, som
2: det som var just det. Det var lite uh, random ideas ja.
1: och sånt. Ja, så... nej, men
2: det var... Det, det, det var ju mycket snack om det då. Det minns jag. Ja. Att det var ju så här alla var såhär, wow, typ. Men, det, men det, det, det var, jag tycker det var intressant Att spela just där För att, att, att äh, det är kul att gå tillbaka till gamla spel Av den här anledningen Alltså det kan vara sorgligt Om det är sådana spel man har goda minnen. Men det här var ett spel som jag inte hade så mycket relation till Så det är kul att ändå se Att den här genren har utvecklats Väldigt mycket som dess äh, Tycker jag För man är ju bortskämd med så här, äh, Super Meat Boy och, och motsvarande liksom Idag där det mesta är Väldigt välgjort liksom ja. och det har gått ifrån de gamla hardcore bitarna liksom.
1: ja, det, är, det är ju hardcore men det är liksom Super tycker jag är jättekul men det är ju för att yeah. man märker att man blir bättre om man liksom kan. Man vet att det är man själv som gör fel att man, mm. man vet typ ja, det är hit jag ska, jag måste bara bli bättre på att lyckas liksom mm. utföra de här knappkombinationerna typ. och där har man också en annan överblick över banan än vad man har här men ja, det har vi pratat om förut Yes. Um, så ja, jag, jag kan, jag, jag tackar Jon för tipset Men jag kan inte säga att jag håller med och Jag vet inte om Jon har spelat det nu på senare tid Eller om det var ett nostalgiskt tips Nevermind, i alla fall det, Vi tackar för det tipset Det är alltid mm. kul att prova nya spel Även om man inte kanske uppskattar dem på samma sätt som alla som tipsar Men det var roligt att, att testa i alla fall Mm, ja definitivt. Så skicka gärna fler tips Vi kommer att försöka spela De spelen, testa dem Och om vi inte gillar dem så kommer vi att säga det Om vi gillar dem så säger vi det mm. Och vi har ju också
2: Vi har GTA San Andreas på Ja vår lista. som
1: väntar också ja. Det får vi också försöka ta tag i mm. ja, men
2: det, det står ju näst, näst på turen. Ja
1: exakt
0: In ja.
1: Ja, och från ett spel från 90-talet till ett på 2000-talet har du gett dig i kast med ett spel.
2: Mm, det var ett spel som eh, som var på min Steam-lista min, min Steam -lista på eh, ett bra tag och eh, som jag har varit taggad på i princip som det kom ut. Eh, och nu har, har jag fått lite tid att spela det. Till slut eh, Och det är spelet Thomas Thomas Was Alone heter det um, Det var, kom ut Först eh, 2010 Som ett browser Flash-spel Som man kan spela i browsen um, Och eh, Den här versionen som jag spelat Steam Som jag spelat på Steam var, eh, Kom ut 2012 um, jag är inte helt 100 om det är exakt samma spel. Eller om det är så att de har, han har byggt vidare på det, Designen. Början. Det är ett väldigt långt spel.
1: Eller i alla fall. Det är svårt att tänka mig att det skulle vara så långt om det var ett flash -spel. Nej, exakt. Inte,
2: I, som jag har förstått det så, så har han liksom byggt vidare på det. Men jag är inte helt hundra på det. Men det, det är ett storydrivet pusselspel kan man kanske säga. Så Det handlar om... Om en eh, artificiell intelligens som heter Thomas. Eh, och eh, alltså det, 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 det handlar om honom och ett gäng andra AIs, som liksom, alltså har, de har liksom skapats verkar som i ett datorprogram typ. För man, det är ganska skön inom. Man får se så här: i varje när varje ny värld kommer liksom att man man se ett citat från någon på det här företaget Det kan vara lite olika roller. Det var något som var så här. QA intern som säger, som säger Någonting så här, typ Ja oh, det verkade som att uh, uh, Som att det kom från ingenstans Jag vet inte hur det här uppstod och som där grejer uh, Det är så lite Den övergripande storyn berättas Sen finns det ett lager till som är en berättarröst Som, som liksom uh, Kommenterar det som händer Kan man säga också uh, Och det är någon typ känd komiker typ Som har den rösten Jag känner inte igen det namnet men jag kommer ihåg vad han hette uh, Wallis någonting Ja uh, någonting som Humorist
1: stod det på Wikipedia ja uh -huh.
2: uh, <laughs> Jag tror han är, han är britt i alla fall mm. Men
1: uh, Vad heter han som gjort spel? Uh, nej uh,
2: Designen heter Mike Bethel tror jag uh, Och uh, Jag vet inte så mycket mer om honom Men uh, jag vet att det här spelet blev Väldigt omtalat när det kom Och det är väl framförallt för att Eh, dels för att det kanske är i drivet, eh, men också för att det är ett i drivet extremt minimalistiskt pusselspel kan man säga. Det, grafiken är, eh, alltså alla karaktärer i spelet är olika typer av kvadrater. Eh, och eh, ja, det är bara så här: allt är uppbyggt av så sim simpla former liksom helt enkelt. Eh, men det är rätt schysst också. Det, det är ändå så här: det är 2D. Men det, är, det har liksom så här schyssta ljuseffekter och sånt ändå i två... ja så Det ser väldigt mysigt ut liksom.
1: Och den där berättarrösten gör ju också att det blir så här... Det är mörk. Väldigt, alltså... Typ svart bakgrund hela tiden verkar det som. Mm, ish, och, ja. Ja, och sen är det liksom de här fyrkanterna med olika färger som har olika namn och liksom får olika personlighet genom den här mm. berättarrösten också. Så det är Exakt. liksom så här som en saga lite grann. Det som man man ska lösa mm. de här pusslen. Jag var ju med och spela lite grann, någon timme eller så. Men du. Det, det, det är en rolig pussellösning också och mm. en väldigt bra berättarröst Ja,
2: precis. Jo, men det är just det här med att om. De, alltså, det det här spelet lyckas med som ganska få, få spelande lyckas med är ju att man. Eh, alltså, det fantastiska är att det de lyckas få fram de här personligheterna utifrån liksom olika olika färgade kvadrater i princip. Så det, till att börja med, de får olika namn, och sen så. De har verkligen helt olika personligheter, och det är liksom lite olika intriger mellan de här olika också. Det är någon som typ vill, vill vara helt ensam. När Thomas vill ju inte vara ensam, utan tycker det är kul att få sällskap, för det kommer nya sen kvadrater, liksom mm. karaktärer. Och alla de här karaktärerna har då olika förmågor, kan man säga. Det är någon som kanske är. Alltså de har olika form och färg och, och har olika skills liksom. Och det är ju en kanske ett tema om det är också. Det att eh, som kanske också, det är också ganska liksom eh, inte så vanligt i spelvärlden, eller generellt i kanske. Eh, I samhället idag heller. Att det, det är liksom, alltså det är ett spel som handlar väldigt mycket om eh, gemenskap och eh, vad heter det? Alltså teamwork eller vad som kallar för. Samarbete. Det är liksom ett stort tema för det här spelet. Att det är just det att ingen av de här karaktärerna skulle kunna ta sig vidare själv med sin egen förmåga och så. Utan alla behöver varandra. Mm. Och pusslarna bygger på det. Att det, börjar, det byggs ut mer och mer. Att ju, ju fler värld är det så fler karaktärer introduceras och deras förmåga blir viktig så att säga. Uh, vilket det är ett ganska smart sätt att lägga upp det på För det blir inte så enformigt Utan på det sättet kan man också introducera Nya mekaniker allt eftersom liksom. mm.
1: Ja det är väldigt Det är väldigt Som du sa det är Väldigt avskalat men ändå Väldigt uh, vad ska man, Fokuserat när det gäller spelmekanik liksom. mm. Spelmekaniken är väldigt väl Uttänkt alla Exakt alla pussel hur man ska lösa dem Och, så. Mm. och uh, det blir ju kul också Med olika att just att de är olika, de här karaktärerna, eller mm. klossarna. Ja, att de har olika, liksom en kan, kan man stutsa på en kan man. Så det blir ju också det här att okej, okay, hur ska jag läsa det här? Man blir liksom, det är kul att sitta och fundera ut. Mm. Man ska, tyckte jag.
2: Men det, det, det är också en, en, för att hoppa till det bara, liksom, en liten en kritik jag har hört mot det här spelet, och som jag också faktiskt håller med om, är lite att en av de roligaste grejerna inom medelspelet är att fundera ut hur du ska klara en bana. Det är inte alltid lika kul att faktiskt genomföra det sen utan det är just det här hur ska jag göra? Sen när man har löst det så känner man sig då känns det bra men sen så att genomföra kan det ibland bli lite trådigt för att du måste i princip gå igenom hela banan ibland med alla de här olika då efter varand mm. och göra i princip samma sak och så. Så att det kan ibland bli lite, lite trist när i många karaktärer har med dig också. Um, men jag tycker att pusslen är på väldigt bra nivå. Det, det är precis så lagom svårt hela tiden, nästan att. Eh, eller i början är det väldigt lätt att släppa, men, men sen det, det blir det mer avancerat. Men det är aldrig så att man liksom fastnar för länge, tycker jag. Utan det är alltid på lagom nivå nästan. Eh, och och det, det är väldigt svårt att göra sådana pussel. Jag tycker det här lyckas bra med det. Men det är också ganska simpelt på det sättet att pusslen är också. Det är fysik, pussel, det är liksom så här. Hur ska. Jag, med hjälp av de här olika... Det är ofta så här. jag behöver den här för att kunna hoppa på den För att ta mig upp dit eh, och, och så vidare Det blir mer om att säga att det är så Men det är ju liksom det grundgrej, konceptet liksom, Att de behöver varandra för att stå på Eller hoppa på för att ta sig vidare liksom. För det är i grund och botten Det är ju egentligen bara en plattformare
1: med hopp det, det är ju the basics mm. liksom, Egentligen eh... Angående den här berättelsen Så tror jag jag kanske har fel där, men det känns lite som att det här var ett spel som gjorde kanske att det tog fart. Liksom, det här med att ha en berättarröst i mm. spel också. Det har ju kommit i Bastion Just det. som mm. jag spelat tidigare. Jag tror att det kom efter det här i alla fall. Jo, det, det, borde du jo, det har Så, så um, Jag vet inte, det känns lite som att det gjorde det väldigt bra och visade att att det kan vara kul att ha en... Mm. Jag, vet, jag, kanske, jag vet inte ens hur många spel det är som har berättat röst. Men det kändes lite som det här var ett av de första jag kanske fick höra om. Mm. I alla fall som hade en sån röst på det här sättet.
2: Jo, mm, det funkar ju väldigt bra med att den kommenterar. Det blir lite meta också uh, i det, tycker jag. Att just det att kommentera vad som händer. För det, det är ganska... Det blir... Ibland är det seriöst, och ibland är det väldigt roligt. Till exempel i början så, så blir det ju också. Eh, så driver vi spe, spelet lite med så här: spel med tutorial och sånt. I början, det är liksom. det kanske säger så här, eh, Åh, här: här ligger de här välplacerade grejerna, precis så att jag kunde hoppa över. Och så här, alltså, det är det verkligen så här: Det meta på det sättet också. Vilket kan bli roligt. Mm. Eh, jag, jag tycker det gör, det gör det väldigt bra liksom hela den biten
1: ja. för det har ju ja, som sagt, Bastion hade det också sen det här, det som fortfarande eh, så kom nyligen King, jag tror att det är King's Quest alltså det kom, har ju kommit nya delar i den King's mm. Quest serien, där är också en berättare som berättar medan mm. man spelar så det, det, det görs det bra så är det väldigt kul, mm. till. det blir liksom också som att någon berättar en saga för en liksom, Ja. Absolut. Um, mm. Men du är nöjd med det annars, eller? Du tyckte det var. Ja, alltså, jag tycker att det
2: här är ett jättebra spel. Um, verkligen. Och jag vill säga det också bara att, att soundtracket är också. Det är väldigt så här elektroniskt och alltså allt, allting. Um, Försök, försöker liksom, eller, allting passar in i det här temat med att det är i en dator, eller i ett program. Som det, så det är så läroniskt och väldigt så här melankoliskt soundtrack. Eh, men en annan grej som jag tycker är stort på det här spelet också, eh, tycker jag är att det är ett spel som handlar om väldigt mycket så här, stora grejer, eh, men gör det med det här extremt minimalistiska simpla sättet. Och det, det, det är stort tycker jag. Det är liksom. Det finns humor, det finns kärlek mellan de här olika karaktär, med några av de här karaktärerna. Det är liksom vänskap. Det är riktigt stora liksom existentiella grejer som tas upp i det här lilla formatet. Och, och det, det gör det extremt bra tycker jag. Så att ja, jag, jag tycker att det här är, det, det är ett jättebra spel. Jag kan verkligen rekommendera det. Mm.
1: Mm. Ja, det är... Som sagt, jag bara spelar lite grann men jag... Jag hade väldigt kul den tiden Och det är ju liksom Inte så jättelånga banor alltid heller utan det är ju... Så man kan ju spela några banor I taget så slutar liksom och... mm. Du måste inte sitta en jättelång period Om du inte vill um, Så mm. det är ju nice Det spel som jag har spelat. Då. Det jag har spelat är Metro 2033. Det släpptes första gången 2010 till Xbox 360 och PC. Utvecklat av 4A Games. Det, den version jag har spelat är en sorts remake kan man väl säga. Den kom till PlayStation 4 ganska nyligen. De har väl uppdaterat
2: jag... kontrollen så mycket hört, Ja
1: det är lite Ja Jag kommer till det ah, okay. <laughs> tror jag. Um, Det här spelet kom som sagt 2010 Sen kom det en uppföljare också som heter Metro Last Light um, Och det här paketet jag köpte in, Då ingick det båda de här spelen som, uh, I ett paket som heter Metro Redux Så det är liksom omarbetningar av båda de här två spelen De har fräscha till vissa grejer och just i 2033 så kan man välja då hur man vill spela spelet om du spelar på det ursprungssättet eller med kontrollen från Metro Last Light. Jag är inte 100% på vad exakt vad skillnaden är men jag vet att jag tror det har blivit liksom. Ja, bättre kontroll i, i de sen, det senare spelet. Men som sagt, jag har inte jättebra koll så jag tänkte gå in jättemycket på det. Men du kanske vet. Jag, jag,
2: jag har bara ja. hört att folk tyckte att den första versionen av ettan var att det var väldigt så här, bonky och bonky. Mm. Det kändes gammaldags. Just att kontrollen gjorde det att det var trist att spela. Liksom. Mm. Så att jag tror att det var det de, de har fokuserat på att uppdatera det.
1: Liksom. Ja. Så jag körde då med den här nya kontrollmetoden. Och ja, jag tycker inte det var några problem direkt. Jag um, har inte så mycket att klaga på det. Det här utspelar sig då som titeln antyder i tunnelbanenätet och det är i Moskva. Så det som har hänt är att um, det har varit en kärnvapen, ett krig eller något no bombning eller liknande som har gjort att um, Hela Allting över mark i Moskva är radioaktivt, så man kan inte vistas där särskilt länge. Och om man är där så måste man ha en speciell gasmask på sig och så vidare. Så alla bor nu för tiden under marken i tunnelbanetunnlarna. Och det är där det hela utspelar sig då. Man spelar som en kille som heter Artyom. Och det som händer i början av spel är att det kommer nya... eller på grund av den här radioaktiviteten så har det bildats vissa monster, mutanter och så vidare. Men nu har det kommit ännu en ny typ av monster som attackerar folk. Och då är ens uppgift att ta sig till andra delar av tunnelbånenätet, där andra städer som har bildats då i olika tunnlar. Och försöka hitta hjälp för att slåss mot de här The Dark Ones som är de nya fienderna. Och det är ett första förstapersonsspel som man går omkring. Och man hittar nya vapen. Man kan uppgradera sina vapen. Man hittar patroner som blir en sorts valuta som du kan uppgradera dina vapen för och köpa nya vapen och så vidare. Och det är väldigt. Det är mycket. Det är också lite. Det är röst mellan banorna som berättar om vad från den här karaktärens perspektiv då varför man, vart man skulle och vad som skulle hända och så vidare. Och sen åker man, man får åka lite på såna här räls, en rälsbuss på, på spåren i tunnelbanan, och man får, man går omkring i städerna då så man kommer till och kan prata med vissa människor och, um, ja. Och insöpa den stämningen som finns i de här lägrarna som har bildats. Det är väldigt mörkt och eh, ja, skitigt värld som folk lever i. Då, I tunnelarna där. Men det är, man får en känsla för den stämningen som råder. Och ja, det, det känns verkligen... Jag gillar det sättet att man... Eh, de miljöerna man är i ändå.
2: Få sticka in i De här spelen bygger ju på böcker eh, också. Du har inte läst dem, eller? Nej. Vad ah, okay. bara, bara säger du? Ja, så...
1: <laughs> man kan läsa böckerna om man vill. <laughs>
2: Exakt. Men nu som jag har förstått det är de rätt trogna böckerna också. Just det här hopplösa, skitiga, liksom, åtminstone. Mm. Eh, världen verkar vara rätt...
1: Ja, det är ju ja. liksom lite misär kan man väl säga. Det, ja. <laughs> det är liksom inte... Ja, det är, det är skitigt och mörkt och lite deprimerande. Men det är ändå ja det är, Som sagt man får en känsla För den, stäm den stämningen Och den världen folk lever i Och det är nice um, Så um, Rent så Man kan som sagt uppgradera sina vapen Sätta på uh, Vissa olika um, sikten Och så vidare Det är inte jätteavancerad uppgraderingsmekanik Tycker jag Och uh, jag kommer också till en punkt då där jag i princip hade uppgraderat alla mina vapen jag hade så mycket som jag kunde. Så det fanns liksom inte. Eller i alla fall med de nyttiga uppgraderingarna som fanns. Så det finns inte något. I, du kan inte uppgradera dig så väldigt mycket. Jag tyckte inte att att det tillfördes. Jag kände inte riktigt av uppgraderingarna så mycket som jag hade velat, kanske. Um, det själva fienden när man slutar på är. Oftast någon sorts monster som är ganska. Ja, ser lite. I, de är väl inget jättespeciella. Det är liksom halvroliga monster som kommer springande och klättrar på väggar och så vidare. Det är ganska mycket liknande fiender genom hela spelet. Och de striderna är inte alltid. Jag tycker inte de är så roliga heller. Det. Är, det kan bli lite enformigt efter ett tag När det kommer horder med de här monsterna Som man bara ska, som ska skjuta ner på ett visst ställe Och sen fortsätter det liksom. um, Så ja Själva striderna med dem Är väl inte så jätteroliga Men det kommer också I de här tunnelna så lever vi både Det finns liksom olika läger Det finns nazistlägret Och det finns liksom typ kommunisterna Och, och så vidare Så det, du kommer få, man får slåss mot Mänskliga fiender också och då är det lite... Jag tyckte den biten var roligare för då kan man också välja om man vill smyga fram. Du kan skjuta sönder lampor och... Ja, sån stealth-mekanik som jag tycker är ganska kul i spelet.
2: Lite som wolfenstein Remake. Ja, spel. exakt.
1: Så det är väldigt... Det påminner ju om... Eller, de är ju ganska... Jag kände igen mig från de spelen då när jag spelade det här. Mm. Um, så lite enformiga strider... Ibland är det också så här att det spånar fiender tills det till en viss punkt. Så det, jag kom till ett ställe och då stod jag där. Okej, okay, nu skjuter jag alla fiender. Och så bara fortsätter det och fortsätter komma. Mm. Men då ska man springa iväg långt bort och <coughs> göra något på en annan plats. Liksom för att det ska sluta hända. Och det var lite oklart tyckte jag. Det vad det var man skulle göra där. Så mm. lite sådana grejer i sån här oändlig spåning av fiender känns... Det är inte så jättekul. Ehm... <laughs> mm. Men som sagt, annars Det är en kul Ganska intressant berättelse um, Och du får också spela lite Ovanför marken lite En del olika miljöer Där uppe också um, Hur berättas historien? Um, ja det är ju Liksom Mellan när du är på väg till en ny plats Och laddningsskärmen så berättas det Ja nu skulle jag göra det här Och jag fick hjälp av mm. Och så vidare och så där. Och sen är det ju också att man, följer, man träffar Karaktärer som man får följa med och, och, och liksom gå efter. Och, och prata samman
2: medan man går. Sådär, eller? Eller, ja, det, jo. Om, om man väljer.
1: Och, nej, du, du får inte. Du har liksom inga alternativ och svarsalternativ och sådär. Men de pratar ju medan man går och när man kommer till vissa karaktärer så kan du ju klicka på dem så att de börjar prata. Mm. Så om man vill kan man ju lyssna på allt sånt. och ja, Man har liksom. Kontakt med andra, vissa delar, då är det liksom med en grupp av andra människor också som är med, så liksom, som hjälper till för att stå den framåt. Man strider med andra också tillsammans Nej. och så vidare. Så det är en ganska bra variation på miljöerna. Det är inte bara i tunglandet, utan du kommer till olika station, andra stationer och ovanför mark och så där. Vissa ställen var det också, som sagt, lite svårt att hitta, speciellt om man är utomhus. Och liksom, vart exakt ska jag tillväg nu? Kan jag hoppa hit eller kan jag... Ja, lite sådana bitar som jag hade lite problem med Men på det stora hela Tyckte jag att det är värt att spela Det var Det är Stämningsfullt Kan jag väl sammanfatta det som att, Som sagt striderna är inte jätteroliga Men det är en kul Story som berättas man, man ser inte så ofta just den här typen av Berättande Tycker jag Så jag kan rekommendera det Om man är sugen på ett första persons Spel med lite story och som Atså jag. Ja, <laughs> <laughs> ja med ja, lite, lite där dystopisk <laughs> värld. Mm. Um, och som sagt, uppföljaren har jag inte spelat än, men ska mig kast med den sen. Och då har vi kommit till ja, det här avsnittets uh, skämshögspel. Som är Brothers A Tale of Two Sons. Yes. Och Brothers är alltså ett spel som kom 2013 till, jag tror det bara var Xbox och PC först. Mm, 360. Därför för mig det, ja. För annars borde jag nästan ha spelat det på Playstation 3. Um, I alla fall, det släpptes då och det är utvecklat av Starbreeze och Josef Fares. Yes. som Det här var hans första spel som. Eh, producer Eller vad ska man? director för, för ett spel. Eh, och eh, det här är ett spel jag har velat spela eh, väldigt länge. Och du också, kanske?
2: Ja, absolut. Jo, det, det borde man ha spelat för länge sedan. Så, Men, så det är ett äkta skönsaksspel. Ja.
1: Det här spelet handlar då som titeln antyder om två bröder och eh, storyn tar fart med att deras far ligger och är sjuk på sin... Han får eh, hjälp av någon doktor som ser över hans eh, tillstånd och eh, det framgår då att han behöver en särskild medicin eller en växt eller ja, det, han behöver... Det är oklart. Vad ja, är... det är lite oklart exakt vad det är. För det finns ingen det är inget språk som man förstår i det här spelet. Utan det är liksom någon, lite nonsens språk kan man säga. Men det framgår att han behöver något, en medicin eller ett botemedel snabbt. Annars kommer han att dö. Så man spelar då hans två söner. Och det som är. Det finns mycket bra med det här spelet. Det som är unikt som man ser i första anblick är väl just att man styr båda de här bröderna samtidigt. Så du styr den lilla broden med din eh, högra analoga styrspak och den äldre broden med din vänstra analoga styrspak. Så det här är ju ganska förvirrande i början så är det lite klurigt just med... ja. Och, och styra båda två eh, samtidigt Men jag tycker ändå att man lär sig ganska fort Att eh, det är ju, och, eh, finns ju en del eh, Det är inte jättemånga moment där man måste vara väldigt skillad med kontrollen alltså, med, Samtidigt så det brukar inte vara så Det är vara, så, ganska så, långsamt spel
2: ja. Det hade varit svårt om det hade varit ett high <laughs> ett, liksom ett spel Det hade det varit jobbigare
1: jo. Så det, det funkar faktiskt eh, väldigt bra det utspelar sig då i en väldigt så, så fantasyakt eller ja lite, lite så här det äh, nordisk mytologi på 90 sagoboks ja. tänker er svenska sagoböcker lite sån ja. miljö väldigt så här, prunkande äh, ja, miljö, alltså miljöer väldigt klara färger och liksom väldigt här, vackra miljöer äh, Ja, med skog och eh, sjöar och floder och små bäckar och sånt här. Berg. Ja, exakt. Um, så när man väl har ju lärt sig den kontrollen och styra båda, gubbarna, eller båda bröderna så, så funkar det väldigt bra. Och man kan interagera med folk och man, ser, man förstår inte vad de säger men det framkom, framgår oftast genom deras kroppsspråk och hur de låter. Vad det är man ska göra för någonting. Mm. Så, och de här bröderna måste då hjälpas till, hjälpa till åt ibland så Till exempel, det får man också se precis i början av spelet Så ser man att den lilla brodern är med när deras mor drunknar Och efter det så är han väldigt rädd för att simma och vatten överhuvudtaget mm. Så bland det första man får när man får lära sig att samarbeta med de här bröderna är då att man kommer till ett vattendrag där man måste simma och då försöker man gå i med båda två, men då säger den lilla bror nej jag, jag vill inte gå i, in. men då säger den stor nej men jag hjälper dig. Och då får man liksom ja, styra båda två, låta den ena brodern ta hand om den andra på ryggen och, och simma mm. över och så vidare.
2: Så man måste liksom typ sjukka upp ja. den ena med den andra och sen styra den andra i princip.
1: Ja. Och just de här grejerna, att man måste hjälpa sig åt för att ta sig upp liksom lösa vissa pussel och sådär det är inte så jättesvåra pussel oftast, men det är ändå, tycker jag ändå tillfredsställande just att när man får det att funka och eftersom man styr båda gubbarna samtidigt så blir det också lite annorlunda men du får också ett det hjälper till att liksom knyta ett band mellan de här brorsen också, att, liksom att de, de hjälper varandra, lite sådär mm. samarbete och, och, och den biten även fast man inte förstår vad de säger så Känner man ändå att det finns något band där. Um, så ja. Vad var det första du tyckte med det här spelet som du liksom la märke till att säga? Ah, ja, det här var lite häftigt, eller något du tyckte var bra?
2: Um, ja, jag tyckte att första intrycket var väldigt bra. Alltså, det är ju så här mysigt och och allt sånt där Men jag kan väl säga att det, det första jag tänkte på, eftersom det som var liksom spelets. Selling point eller någonting Vad är det här med att man styrde båda Och Och jag, och jag tycker generellt att det funkade bra Men jag kommer liksom aldrig riktigt Ifrån känslan att Det hade eh, nästan varit roligare Att spela det här i kopp op Med sin handkontroll Och styrt en av dem liksom För att eh, det hade funkat så himla bra Att göra det Det här hade varit passat superbra Alltså det funkar med en kontroll också Men det blir, alltså det är som att det är lite gimmicky den grejen tycker jag. Eh, även om det funkar bra så är det ändå så här eh, Det känns som att de gör det för sakens skull lite grann. Det, det är inte så att mycket alltså, eh, det är inte så att spel pussel eller något egentligen kanske kräver att du ska att du själv ska styra båda utan det hade lika gärna kunnat vara två personer som hade hjälps åt. Och då hade dessutom kunna blivit Dubbelt så kul. Liksom. Mm. Uh, men men uh, ja, jag mm. vet Det är väl ingen kritik, men det är bara en, en iakttagelse. Om, om jag hade gjort det här så hade jag åtminstone gjort en option liksom, att du kunde spela det K också. Som jag kan få
1: fått den upplevelsen. Mm. Uh, ja, ja, Jo, det är möjligt. Jag vet inte. Jag tror att kanske tanken var också det här: att man ska uh, få den här storyn själv, liksom uh, gissa. Jag. Lite grann. Alltså mm. att man ska, inte ska, att, det är en, att han ville ha det typ, som en enspelare upplevs. Eller något. Jag vet inte. Jo, det, jo. det kanske jo. var det som var. Men visst, det är, ju, ja, det, är det är lite våghalsigt också att göra ett sånt spel. Alltså där man spelar med styr båda samtidigt. Eftersom mm. det är ganska ovant för många. Men, mm. för jo, många, det, blir de lite, många.
2: det blir lite mindfuck ibland med kameran också. Mm. När, för det är ju det att. Då kan du, du, du har ju en bror bro på högra sidan Och en på vänster Men när du sedan springer med den högra då, till, eh, till vänster om Den vänstra brodern Så blir det jättekonstigt för gärna mm. hjärna liksom. Att okej okay, nu ska jag styra Den högra brodern med, med höger fast han är till vänster Om ja, så vidare
1: det, där, ja, det, blir... det är lite kul man får När man klarar spelet så låser man, man upp en ett kommentatorspår med Josef Ars, där han berättar, han spelar igenom spelet och berättar hur de har tänkt med vissa grejer och sådär. Och, så där. och det, det kollade jag på. Vi kollade lite grann ihop och sen såg jag klart eh, den själv. Men då berättade han också det här med kameran, hur mycket jobb det var att försöka få den för kameran. Eh, om... Ja, det försöker alltid ha den lilla bruschen på höger sida av skärmen och mm. den stora på den andra sidan. Så om man, det finns vissa ställen där man liksom dör eller man ska säga om du när vissa fiender träffar dig och då när kameran spånar när du spånar om dina gubbar då hamnar alltid den lilla på höger sida mm. och så vidare. Du kan ju också rotera kameran själv med med axelknapparna, men uh, ja. Det kan bli lite... Helst kan man försöka hålla den ena på... på hålla dem på rätt sida Så att mm. inte man... För det är lätt annars att man springer åt fel håll Men det jag tyckte... Det som inte riktigt framgår av de bilderna jag har sett på det här Jag bara kollar lite grann Tror jag gameplay eller sådär Det är liksom hur, hur, snyggt, hur snyggt det är Spelet är inte kanske i polygonantal och liksom exakt polerat men det är väldigt snyggt designat och liksom mm, yeah. alla miljöer är väldigt är perfekt, allt hör liksom ihop på det känns inte som att något är såhär felplacerat, allt hör verkligen passar ihop med varandra mm. också att vi, du, miljöerna är, är liksom går i ett, känns det som så du, om du är på väg upp för ett berg så kan du ofta komma till plats där du ser ner på de platsen när du har varit innan Och du ser att ah, dit, långt dit bort ska jag Och så kan du ta dig hela mm. vägen dit utan och, och sen titta tillbaka på liksom Den världen du har, den stigen du har gått mm. Så det är mycket sådana liksom Nivåskillnader och Man klättrar upp på höga platser Och kan se ner att liksom, ah, dit ska jag och så, ah. liksom, så att du ser alltid Vart du ska
2: Jo det blir en bra, det blir en bra Överblick och kontinuitet och Som är ganska ovanligt i, i spel Faktiskt. Mm. Det finns ju vissa spel som gör det typ. Jag vet att. Um, vad heter det? Demons of Soul, um, Dark Souls. och De gör ju lite det här grejen också. Att du kommer tillbaka så att allt, så att världen, Micah den hänger ihop. Liksom. Och det tycker jag är här: det är mycket vertikalitet. Det är mycket att du går ner från, precis som du säger, stigar upp. Och du ser vad det har varit hela tiden Så det blir, lättare att det blir ganska lätt att orientera sig i världen liksom. ja. Och du har kanske ett stort ton Som du ska ha till sen som du kan orientera dig mot och så det, det, ja. it, det, är, det är bra Level design liksom. man märker att det är, Level design på det här spelet Är väldigt duktiga liksom.
1: mm. uh. Ja så Det jag tänkte liksom, rent, Om man ska jämföra med några spel så är det liksom Ja det känns lite som Ico fast med -op. eller op Men att man styr <laughs> två gubbar liksom mm. samtidigt det har ju varit en inspirationskälla Det är vissa ställen som är väldigt lika också Med liksom en borg Och som mm. också Där i princip hela Ico utspelar sig också mm. um, Men det är ju bara Det är liksom Sämre förebilder kan man ju ha Så de gör det ändå till sin egen grej så det, mm. Och det är vissa Vyer och miljöer som man känner Och jäkla och, här kan man liksom bara stå stilla och typ titta lite på mm. Över landskapet. Och, och sånt. Ja men verkligen
2: är, så. De har ju jobbat mycket med såhär fina vistas Och sånt liksom alltså det är mycket, Och de gör ju till och med så att du kan Sitta och titta, de har ju så här bänkar mm. Så att man faktiskt, alltså jag vet inte om de har lagt till det För att man faktiskt ska sitta och titta på de här Vyerna också, men det känns lite så För att det verkar inte ha något så här. Det kan ju vara att för att du ska se vart du ska sen och sånt ibland. Men de har ju små bänkar som man kan gå och sätta sig på. Det enda som sker är att du kan se liksom. Mm. Utöver. den ja. vackra miljö.
1: Typ. Ja, nej, så det. Jag skulle kunna liksom. När jag tänker på liksom sådana vackra spel så är det, det kanske det är det här. Och Journey tycker jag också. De har också några sådana här. Vyer eller platser där man är där det känns verkligen så här. Och ska man, säga, att man känner verkligen miljön, eller det är väldigt vackert. Och eh, också det finns vissa platser i det här spelet där det är liksom isbanor Och det känns. Mm. Det känns nästan kallt när man är där. Liksom. Mm. Liksom, man, det är en väldigt bra, eh, väldigt fin värld som man är, i liksom som man vill kul utforska.
2: Ja, verkligen um, Och jag, jag kände det också, jag vill säga det, om pusslerna, att pusslerna var ju lite. Alltså, inte, inte i lättast lag men det, det var ju liksom om, om det finns eh, lätta, no, normalt svåra och svåra, så är det ju liksom någonstans mellan lätt och normalt kanske pusslarna är. Alltså, det, ibland känns det nästan för lätt om för man förstår direkt vad man ska göra och så vidare. Men jag tycker hela tiden att det, det är väldigt varierat, vilket gör att det ändå funkar. Alltså, det, mm. det, det blir inte tråkigt det blir inte enformigt, utan det är okej okay att pusslarna är. Lätta eftersom det är så står i drivet Och att det är så varierat liksom. Så därför ja, tycker jag det, det funkar bra
1: Vissa grejer dyker upp igen Man ska liksom hjälpa upp den ena mm. på en avsats Och så ska den göra någonting Men det är mycket liksom nya ställen Man kommer till att och, och få liksom, Hur ska jag göra det här Och liksom att man får komma ja. en del ny mekanik Och liksom så här. Man får Hej. svinga sig från olika platser och, och lite sådana här saker som dyker upp senare.
2: Mm. Så, det var ju aldrig, det var aldrig tråkigt att utföra något moment, egentligen. Nej. Alltså, det var aldrig något sånt. Det var lite tradigt, det var så här, precis som det kan vara i sådana här, att du måste... ja, men, som vi snackade om vi typ, jag vet inte, det läste vi oss och så, alla där andra, där du måste typ, gå fram till mm. en kant och trycka på A för att hjälpa den andra upp. Jo. Alltså så här påtvingade co moment eller vad ska jag säga. Mm. Här kändes det som att de gånger man behövde hjälpa den andra så var det liksom... Det, makades, det var logiskt att man skulle göra det. Ja. Det kändes aldrig skitnödigt varför man gjorde någonting egentligen. Och, och det är nice. För att sånt gillar jag inte och det är
1: liksom inte så utdragna pusselmomenter. Utan du kommer Nej. liksom... Kom, Okej, okay, nu gör jag det här. Nytt ställe. Och sen liksom... Okej, okay, man kommer liksom till nya platser väldigt fort. Så det, det känns verkligen som att man gör progress eller ting. Det är mm. inte man jo, står precis. still på ett ställe och... Okej, okay, nu försöker jag med det här. Det gick inte. Utan man... Det är väl fördelen med att det är ganska lätta pusslar också. Du kommer ju mm. vidare. Jo, i spelet och du får, jag tror det är svårt att se att någon skulle köra fast och inte få hela upplevelsen. Liksom. Mm. Det, var, det är väl också idén att jag med. Det är ju väldigt stort fokus på storyn. Liksom. Det är mm. det.
2: Han vill han ju berätta den här historien. Det är det som är jo. poängen med spelet egentligen. Uh, och så ja, man har så den här det... mekaniken som funkar bra. Liksom. För Tios pussel funkar ju jättebra.
1: Ja, jo. Uh. Så ja, det är en stor rekommendation från mig, tyckte det tyckte jag var väldigt kul liksom, Inte så, vad var det, kanske fyra timmar, något sånt, mm. gissar jag mm. Snyggt, man får en känsla för de här karaktärerna och det finns så här sm små grejer liksom, Man kan interagera med andra ...karaktärer i spelet. Det finns nåt ställe där man spelar, kan spela basket lite när det kastar en boll liksom, och lite sån grejer. Och du kan och de beter sig också lite olika, bröder, mm. beroende på vem du gör grej med, så den äldre brodern är liksom lite mer... Eh, ja, ...mogen i sitt sätt kanske, eller vad man ska säga, vuxen. Mm. Och den andra brodern är lite mer sådär, leker och lite sådär. Så beroende på vem man interagerar med så gör de beter de sig olika, liksom. Mm. Ja, det, det var ju ett detalj. Liksom. Och det berättar han också i den här kommentatorspåret att det finns just den karaktärsutvecklingen för bröderna liksom hur de, genom spelets gång och hur de utvecklas. Och, lite sånt. och också att det finns så här trophies man kan få om du gör vissa sidouppdrag. Du kan, du kan välja att göra man ju på vissa karaktärer som man kan hjälpa och så vidare. Mm. Och väljer att göra på ett sätt så händer en grej Så det finns liksom lite såna grejer som man inte måste göra för att få själva huvudstorien, men sidospår som ändå gör att, ja, att du kan få lite mer värde om du vill det, liksom mm. interagera ännu mer med karaktären. Så ja, stor rekommendation från mig.
2: Mm, ja, från mig också verkligen. Mm. Det var en väldigt, väldigt positiv upplevelse.
1: ja och med de orden så lämnar vi över till Linus för ett tips. Linus,
0: <laughs> Hallå allesammans, Linus här och nu är det dags för ytterligare tips från mig. Denna gång så vill jag tips om en anime-serie, alltså en japanskt tecknad serie eh, som heter Berserk. Eh, den finns som serietidning, en manga. Och eh, jag tror det var på slutet av 90-talet så kom en anime. Och nu i år har egentligen säsong två av Berserk börjat. Och eh, det är en ganska kort säsong, enbart 12 avsnitt. Men ifall ni gillar fantasy- och i lite, lite mer mörkare tonsättning Så tror jag verkligen att ni skulle gilla det här Det är ganska våldsamt och så Men det är bara mycket mer än våld Det är en fantastisk historia och en häftig värld Så jag rekommenderar Berserk säsong två Som har precis börjat sändas Jag tror det har kommit ut nio avsnitt hittills Så Berserk säsong två, har det gett?
1: Ja, då tackar vi Linus så mycket för det tipset. Det var allting vi hade för den här gången. Och jag vill gärna passa på att säga att ni gärna får maila oss på insnodpodcast.gmail.com och om ni har några synpunkter på det vi gör eller tips på spel vi kan spela. Och det är precis vad Erik har gjort. Han har skickat tips på... Han vill gärna att vi spelar... Castlevania uh, Harmony of Dissonance som är ett Game Advance-spel. Och han har också tipsat om uh, quack, quack, Quackshot. 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 Ja. Ja, det är ett kalanka-spelet som kom till Mega Drive. Uh, uh, det kanske bara var Mega Drive.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag har faktiskt. Okay, ja.
1: så, det, det Tackar så mycket för de tipsen. Um, vi ska försöka ge oss i kast med, med de spelen förstås. Um, men som sagt, till er andra, hör gärna av er också. Eh, gilla oss gärna på Facebook där ni går in på Insnåad så hittar ni oss. Eh, ja, annars hittar ni oss på iTunes som vanligt, där heter vi Insnöd. Får ni gärna prenumerera och skriva en recension om ni vill. Ja, det är väl i princip det vi har att komma med den här gången. Jag, David Sandberg, tackar så mycket för att ni har lyssnat.
2: Och jag, Norr Nor Aner tackar också så mycket.
1: Ja, kan Då säger vi tack och på återseende. Hej då! Hej då!